0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute.
1: J'espère qu'à partir du dialogue d'aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler encore plus et encore mieux ensemble. Merci.
2: Merci.
0: Voilà, c'était euh, l'intervention et les déclarations d'Emmanuel Macron et de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien en visite à Paris, France Info, au rendez-vous de toute l'actualité euh, internationale chaque jour euh, sur votre antenne avec comme un parfum de normalisation. On va poser la question à nos invités. Rappelez-vous, Giorgia Meloni, il y a encore quelques temps, était vue comme non pas une personne à non grata, mais une, une Première ministre issue d'un parti qui n'avait pas les faveurs du reste de l'Europe. Aujourd'hui, elle est reçue sous les ors de l'Elysée, avec un président français qui se réjouit de leur bonne entente. Je me tourne d'abord vers Guillaume Daré, notre grand reporter au service politique de France Bonsoir Guillaume, Bonsoir, Patricia. merci d'être avec nous. Dégel, réconciliation, normalisation, RAS
2: Banalisation j'allais dire peut-être plus certainement. Effectivement on a vu une réception et une rencontre entre le chef de l'État et la présidente du Conseil comme on peut en voir finalement régulièrement quand le président de la République reçoit ses autres hôtes justement. Il euh, faut se rappeler quand même que la première fois où ils se sont vus, c'était le 23 octobre. C'était en Catimini, dans la nuit quasiment, enfin pas, dans, pas quasiment, au milieu de la nuit, quelques heures seulement après euh, l'investiture officielle de Georgia Meloni. Euh, L'entourage d'Emmanuel Macron avait finalement à peine publié une photo dans le noir sur le toit d'un hôtel où on avait l'impression qu'il y avait quand même une gêne. Depuis, effectivement, les choses ont beaucoup changé, même s'il y a eu des tensions avec euh, Gérald Darmanin en particulier. Même si Emmanuel Macron, à un moment, avait tapé fort en disant, en gros, que de toute façon, il y avait Giorgia Meloni, mais qu'il avait l'indirect avec le président de la République italienne, Sergio Martarella, et que c'était avec lui, en réalité, quand il y avait des problèmes, euh, qu'il discuterait de intérêt, euh, des intérêts de nos deux pays. Et moi, ce qui me marque dans ce qu'on vient d'entendre, c'est à la fois quelque chose de, de très officiel, de très claudial en apparence, mais une déclaration où chacun a réaffirmé quand même ses positions. On l'a vu notamment sur la question de l'immigration. Ouais. Emmanuel Macron, qui a mis en avant la défense de nos frontières communes européennes. Giorgia Meloni qui a dit « Avant tout, il faut aider les pays africains à se développer chez eux pour que ces migrantes ne viennent pas en Europe.
0: » Alors, j'avais tellement envie de vous entendre, Guillaume, que j'en ai oublié de présenter euh, nos invités. Anna Bonalum, évidemment. Bonsoir, madame. Bonsoir. Journaliste et philosophe franco-italienne, vous êtes euh, précieuse pour comprendre le fonctionnement de Giorgia Meloni. Vous avez signé euh, « Un mois avec un populiste ». Ça a été publié chez Fauvert et nous accueillons également dans la première partie de cette émission… Euh, Béatrice Giblin, bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes géographe, spécialiste de géopolitique et vous avez dirigé l'ouvrage « L'extrême droite en Europe » paru aux éditions La Découverte. Anna Bonaloum, j'ai envie d'avoir le regard de votre regard italien, en tout cas sur ce que vous avez entendu. Vous seriez d'accord avec Guillaume, banalisation de la relation, même si on a senti aussi dans les discours euh, tout de suite l'immigration est arrivée, tout de suite avec deux postures
1: euh, très différentes oui, effectivement, on peut on peut dire qu'il y a une sorte de normalisation, banalisation mais et surtout et comme vous l'évoquez, le dossier immigration qui est depuis des années le dossier chaud, le dossier qui crée des problèmes entre l'Italie et la France et qui a disons éloigné les deux pays notamment à partir de 2019 lorsque Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur et c'est à partir de ces moments-là que les rapports par rapport à l'accueil des migrants sont très très dur entre les deux, entre les, les représentants politiques. Et puis, nous avons eu euh, des frictions aussi avec euh, le mouvement 5 étoiles. Aujourd'hui, euh, donc, malgré euh, la, la distance politique et idéologique entre euh, le président Emmanuel Macron et euh, euh, Giorgia Meloni, euh, qui a été revendiquée d'ailleurs, par euh, Giorgia Meloni, euh, même après, ce, enfin pendant la campagne électorale, euh, avant la campagne électorale pour être élue. Euh, Aujourd'hui, Malgré tout, les deux représentants politiques font appel au pragmatisme. Donc, évidemment, les deux en fait. On l'a entend, en, entendu dire ça, ce en, mot pragmatisme. Ils ont utilisé le mot pragmatisme et effectivement, en Italie, aujourd'hui, Giorgia Meloni a été très forte et stratège dans le fait de se faire représenter, d'être représentée comme pragmatiste. Bon, donc, elle est vue comme ça par le pays. Et les dossiers immigration, évidemment, qui a été le premier mot, euh, de la première raison de conflit entre les deux pays une fois que Giorgia Meloni était élu puisque, nous le rappelons bien, il y a eu un premier accrochage entre l'Italie et la France euh, par rapport à la question d'une ONG qui était... Euh, L'Ocean Viking. Ocean Viking oui, exactement, qui n'a qui pas été acceptée, accueillie par, par l'Italie et qui a renvoyé renvoyée à la France, qui a dû l'accueillir la, la, et se retrouver comme ça. Bon, Aujourd'hui, il euh, y a un dossier très, très urgent pour l'Italie, qui a décrété d'ailleurs le 17 avril l'état d'urgence pour euh, la question des de, de, de migrants. Donc, elle est vraiment... Elle, a, elle se retrouve vraiment à la recherche de partenaires européens pour essayer de résoudre le problème du Nord-Afrique, puisque la Tunisie, effectivement, est l'un des premiers pays, est devenue l'un des premiers pays de départ. Et aujourd'hui, nous comptons, entre le 1er janvier et le, et le 20 juin 2023, 57 000 arrivées, c'est-à-dire plus du double par rapport à l'année dernière. Donc, effectivement, aujourd'hui, George Meloni arrive rencontrer Emmanuel Macron pour, d'une certaine manière, avoir un, comme une sorte de reconnaissance européenne et est aussi un allié, un partenaire pour essayer de faire passer le dossier immigration en Europe. Avec... Euh des, non pas des amabilités, mais l'inverse entre Gérald Darmanin
0: et l'Italie qui avait dit à Madame mélonie qu'elle n'était pas capable oui. euh, d'appliquer et de régler chez elle les situations qu'elle dénonce euh, chez les autres. Vous allez réagir, euh, Béatrice Gibelin, parce que j'ai envie d'avoir votre regard plus global sur tout ça. Mais d'abord, on va retrouver euh, notre correspondante, euh, Raphaël Chapira pour France Télévisions euh, à Rome. Raphaël, on a, on parlait ici de normalisation, de banalisation euh, du, 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 prix que ça représente aussi euh, du gain plutôt pour Giorgia Meloni d'être reçue à l'Elysée. C'est une normalisation sur la scène euh, européenne mais aussi un peu sur euh, sa scène à, à elle intérieure italienne
3: Bah, clairement, là, Georgia Meloni s'est assagie par rapport à, au ton qu'elle avait donné à sa campagne. On est bien loin des outrances euh, de l'été dernier et, et, et des mois, de, des semaines de campagne. Euh, je dirais que c'est surtout dû à l'exercice du pouvoir et puis, euh, comme le disait votre invité, à, à, à son pragmatisme qui est vraiment très fort et assez désarçonnant pour les observateurs. Sur l'immigration, on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques semaines dans votre émission, Patricia. Après le naufrage de Coutreau qui avait coûté la vie à à 90 personnes euh, dans le, de le sud de l'Italie et face à l'émotion que le drame avait suscité euh, le ton avait changé c'est-à-dire que euh, Giorgia Meloni avait orienté ses attaques et ses saillies non plus contre les migrants eux-mêmes qui étaient plutôt la tonalité de la campagne mais cette fois-ci contre le trafic des êtres humains contre les passeurs euh, elle avait d'ailleurs appelé l'Europe à l'aide euh, voilà mais Beaucoup moins sur la criminalisation entre guillemets des migrants comme euh, cela avait été le cas. Rien à voir avec euh, l'idée de blocus en Méditerranée qu'elle avait avancée euh, pendant la campagne. Son europhilie aussi euh, lui donne euh, cette tonalité un peu plus centriste. Euh, elle s'affiche régulièrement avec Ursula von der Leyen. Elle se plie aux contraintes euh, économiques et puis son soutien à l'Ukraine, vous l'avez dit, euh, qui euh, dénote par rapport aux autres populistes euh, européens. Mais sur le fond euh, social et sociétal ici en Italie, Giorgia Meloni reste très ancrée. Euh, à à droite. Euh, Là-dessus, dans son bilan des derniers mois, il y a des exemples assez édifiants comme par exemple la, la suppression du revenu minimum de citoyenneté qui avait été instauré par le mouvement 5 étoiles et qui, selon les, les, les statistiques nationales, aurait évité aux, à un million d'Italiens de sombrer dans la pauvreté. bon Ça a été supprimé le 1er mai, ce qui est quand même assez symbolique. Suppression d'une aide humanitaire aussi à destination des migrants. Et puis, sur le plan sociétal, alors là, c'est encore plus criant, notamment sur le plan des droits des couples homosexuels. Le président de la région de Rome, qui est un proche de Giorgia Meloni, a récemment retiré son partenariat, enfin son parrainage, pardon, de de la Gay Pride. Euh, les adoptions pour les couples homoparentaux qui, jusqu'ici, pouvaient être enregistrés en mairie pour simplifier euh, la tâche des familles, eh bien, doivent désormais passer euh, par des tribunaux. Puis cette semaine doit être votée une loi euh, faisant de, euh, du recours de la gestation pour autrui un crime universel. Euh, alors, c'était interdit déjà en Italie, mais il y avait une tolérance, un peu comme en France, à reconnaître euh, les enfants issus de gestation pour autrui. Avec ce texte, eh bien, cela risque encore de compliquer euh, la tâche pour ces familles. Merci
0: beaucoup, Raphaël. Un mot, euh, Béatrice euh, Gibelin. Est-ce qu'il y avait euh, une obligation enfin, Est-ce que ce n'est pas seulement Giorgia Meloni qui veut se normaliser, mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'avait-il pas d'autre choix que de travailler aussi avec sa partenaire italienne, notamment sur ces questions d'immigration où ils ne sont pas d'accord sur les solutions à apporter
4: je pense que le contexte international pèse beaucoup aujourd'hui sur la nécessité d'améliorer les relations avec l'Italie. Je crois qu'il ne faut pas oublier le conflit avec l'Ukraine, avec, avec un engagement important qui est celui de la défense aérienne. Car à l'intérieur de l'Europe, il y a un débat sur la défense aérienne. Les Allemands ont fait un choix en achetant... Euh, des patriotes aux États-Unis, euh, différents euh, systèmes euh, pour aller très vite et essayer de constituer leur, leur, leur système sous leur euh, dire gouvernance. Et puis, il y a une autre chose, qui, justement, l'Italie et la France qui ont conçu un système de défense aérienne dont ils ont parlé l'un et l'autre. Hein, je pense que c'est quelque chose de très important hein, dans, dans, dans le débat. Donc recevoir avec les honneurs ou avec la banalisation Georgia Meloni, c'est poser euh, l'Italie et la France en partenaire sur cette question-là qui est importante, en ce moment, c'est cette question-là qui est importante. Alors, qu'ils ne soient pas d'accord sur les, les migrations, euh, sans, aucun, sans aucun doute. Mais vous, on se rend bien compte, sous couvert de pragmatisme, c'est-à-dire en fait une réelle politique, euh, Mélanie, se, Mélanie se rend compte de ce qu'elle peut faire. Une campagne électorale, c'est une chose. Donc, on peut criminaliser les migrants. Euh, bon, pour, à cap... Qui est bien en deçà de ce qu'elle fait, finalement. Mais bien, évident, mais bien évidemment et là, euh, maintenant, elle, vit, elle cible les passeurs. Euh, après, elle ciblera peut-être euh, les responsables politiques qui ne font pas ce qu'il faut pour garder euh, leurs euh, citoyens chez eux. Euh, et elle a raison hein, de euh, cibler les passeurs, bien évidemment, euh, parce qu'elle elle sait que seule, elle n'y arrivera pas. Le discours de Blocus en Méditerranée, c'était une illusion totale. Donc, en fait, elle sait très, très bien que les, les frontières externes de l'Europe parce qu'elle est elle-même, la frontière nationale de l'Italie est une frontière externe de, de l'Europe. Donc de toute façon, elle a intérêt à jouer
0: bien évidemment la défense des, des frontières communes. Alors justement, les deux chefs d'État et de gouvernement se sont exprimés assez rapidement, outre l'Ukraine, madame, sur le sujet de l'immigration. On écoute Emmanuel Macron et Georgia Meloni qui viennent de s'exprimer en direct sur France Info et on débrief avec nos experts juste après. Il faut trouver des
5: alternatives qui nous permettent de euh, favoriser
6: une migration légale et de détruire les, les réseaux de trafiquants. Nous ne pouvons pas continuer à permettre cet esclavage de la, du troisième millénaire. Nous ne pouvons pas continuer à faire en sorte que les euh, personnes entrent dans nos pays grâce à des réseaux de criminels. Voilà pourquoi nous devons les coopérer pour aider les nations africaines à se développer, à vivre
4: de d'ailleurs l'Italie en fait partie en tant que premier pays de première entrée et je redis ici qu'il n'y a pas de bonne politique migratoire en Europe s'il n'y a pas une politique cohérente de protection de nos frontières communes et puis il nous faut réussir à trouver le bon couple responsabilité, efficacité, solidarité entre tous les pays, c'est le sens d'ailleurs du paquet qui avait été négocié sous présidence française, et qui a pu donner lieu à un accord de nos ministres de l'Intérieur, qui est un bon accord à nos yeux et que nous soutenons pleinement.
1: Anna Bonaloum, vous vouliez réagir et après je donne la parole oui, à Guillaume. Oui, en effet, par rapport à ce qui vient de dire, enfin, ce qui a été dit par le président français Macron, euh, effectivement, la France avait, sous la présidence française, il avait été trouvé un accord pour euh, répartir les migrants et euh, pour ceux qui ne souhaitaient pas recevoir des migrants, il y aurait eu une, une sorte de une contribution financière. Sauf que, les, euh, les États qui sont euh, alliés, en fait, idéologiquement et politiquement, qui ont été alliés en tout cas, avec Giorgio Meloni, le parti frère d'Italie, notamment l'Hongrie et la Pologne, s'opposent euh, à, à, à cet accord. En tout cas, ils ne sont pas d'accord, ils ne partagent pas ces principes de solidarité et donc, ils, ils affirment qu'ils ne ils vont pas payer pour des migrants qui arrivent, qui débarquent en Italie. Voilà. Donc, on voit très bien, déjà, des premières frictions qui pourraient euh, se présenter au niveau européen, au moment des élections européennes. Mais euh, il y a une autre, une autre question importante, c'est euh, Giorgia Meloni est venue à Paris euh, d'une certaine manière aussi pour retrouver, euh, pour euh, affirmer qu'elle est la leader, de, le, la leader européenne du, de la droite conservatrice. Alors, une semaine après et la non mort... Et pas de l'extrême
0: droite, c'est important. Et pas de l'extrême droite,
1: comme euh, aujourd'hui on entend on lit, on, on entend de plus en plus euh, des, des, la présentation de, de la présidente comme euh, leader de la la droite parce qu'une semaine notamment c'est très important pour elle une semaine après le décès de silvio berlusconi en vue des élections européennes afin de récupérer les votes du parti de silvio berlusconi donc de la droite si dite modérée euh, pour se présenter aux élections européennes avoir les votes de berlusconi donc du parti de berlusconi elle doit euh, en fait montrer sa sa reconnaissance européenne sa stature de, 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 de en fait de, de, de femme politique euh, reconnue par les alliés et qui, est, qui peut résoudre certaines questions, euh, ou en tout cas présenter des dossiers européens euh, en France et dans les autres pays européens. Et donc, elle montre aux électeurs de Berlusconi qu'elle est droite modérée, qu'elle qu est capable de récupérer ses, cet électorat.
2: Et elle ça, montre ça, ça en fait, Italie, oui. et c'est ce qu'elle veut montrer aussi en Europe, parce que je parle sous votre contrôle, mmh. ce qu'elle veut faire en Italie, elle aimerait le faire au sein du Parlement européen, en bâtissant un grand groupe euh, de droite comme elle le considère, en essayant de faire intégrer effectivement son parti fratelli d'Italia, dans le. Enfin, dans un nouveau groupe avec le PPE, qui est le parti qui rassemble traditionnellement les partis. Euh, comme euh, les Républicains aujourd'hui, les partis oui. de droite traditionnels. Et c'est là où, effectivement, on voit la différence euh, idéologiquement avec Marine Le Pen en France. Oui. Est-ce est que, que...
0: Fait... Est que ça peut faire rêver Marine Le Pen, là, la trajectoire Non,
2: parce qu'idéologiquement, que... d'ailleurs, euh, Marine qu Le Pen elle-même... Qu'emprunte Georgia Meloni. La trajectoire, oui, mais idéologiquement, elles sont quand même oui. assez différentes, ce qu'on le disait tout à l'heure. Oui. Euh, Georgia Meloni, elle est euh, atlantiste, euh, pro-américaine, euh, à fond oui. derrière l'Ukraine. L euh, héritière de Berlusconi tout, et un et peu, et pas du tout protectionniste là où Marine Le Pen défend un programme économique qui est en partie oui. protectionniste où elle, est, euh, elle a pris ses distances avec la Russie mais elle est quand même euh, plus réservée à, à l'égard euh, du président euh, Zelensky et donc le rapport est totalement différent et quand vous échangez avec elle ou avec Jordan Bardella, le président du parti il vous dit d'ailleurs, il avait donné une interview euh, en Italie quand il oui. s'est rendu en Italie il y a un mois, un mois et demi où en gros, le partenaire du Rassemblement National, c'est pas Giorgia Meloni, c'est Matteo Salvini. Et
1: celle-ci est une alliance historique, Absolument. parce qu'elle date de, elle, elle date de, il y a 2013. Et en fait, il y a eu une première invitation de Marine Le Pen, lorsqu'elle était, euh, disons, lorsque le, la Ligue n'était pas si présente en Europe, et en, à Lyon, au congrès du Front, Front National. Et à partir de ces moments-là, les deux représentants politiques, les deux leaders, ont décidé de mener une, 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 un voyage, enfin, une, un parcours parallèle de des normalisations, des, des diabolisations vis-à-vis -vis de plusieurs sujets, mais ils restent, à, mais ils sont toujours, euh, ils sont assez, euh, par rapport à cette centralisation, euh, par exemple euh, du, euh, Marine Le Pen, je trouve qu'elle est, elle a été plus forte par rapport à Matteo Salvini au, 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 enfin, au Parlement euh, européen, enfin, au Parlement italien, pardon. Donc euh, oui, effectivement, c'est ces deux trajectoires parallèles et deux alliances assez fortes euh, qui, qui se
0: alors vous parliez tous les deux du Parlement européen, euh, la transition est toute trouvée pour retrouver notre correspondant euh, à Bruxelles, notre correspondant européen Julien Gasparuto. Bonsoir Julien, je sais que vous nous avez euh, écouté avec euh, attention et c'est assez passionnant euh, les parallèles et les différences entre l'Italie euh, et la France. Est-ce que c'est euh, ce que vous constatez aussi Julien au sein euh, du Parlement européen Est-ce que c'est aussi une... une, une, une un endroit, un lieu où les, la droite dure, la droite extrême se normalise, comme peut se normaliser euh, Giorgia Meloni avec ses partenaires européens.
7: C'est en tout cas la tendance que ça prend. Vous savez, aujourd'hui, euh, les compromis au Parlement européen, ils se font autour des trois principales formations politiques. Le PPE, c'est-à-dire la droite classique, les sociodémocrates classés à gauche, et puis les écologistes mais cet équilibre eh bien il pourrait être remis en cause dans un an euh, à l'occasion des prochaines élections européennes déjà parce que l'extrême droite pourrait devenir la première force politique en Europe et puis euh, Guillaume il faisait des fers, euh, référence tout à l'heure euh, la droite classique a également opéré un rapprochement avec les conservateurs qui eux ont plutôt tendance normalement à s'allier avec l'extrême droite. Et parmi ces conservateurs, il y a donc Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. La présidente du Conseil italien a multiplié les relations avec Manfred Weber, qui est le patron de la droite classique euh, au Parlement européen. Ces deux formations mènent déjà un certain nombre de combats communs. En ce moment même, euh, ils s'opposent par exemple à un texte sur la restauration de la nature. Alors est-ce qu'on va aller plus loin euh, que des alliances ponctuelles comme cela est -ce on peut même voir naître une grande alliance droite classique, conservateur, extrême droite. C'est bien évidemment encore trop tôt pour le dire. Mais vous savez, ce qui se passe ici, ce n'est pas très surprenant puisque finalement, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans un certain nombre de pays où on voit des rapprochements au niveau national entre tous ces courants politiques depuis la droite classique jusqu'à l'extrême droite.
0: Merci beaucoup, Julien. Vous restez avec nous si vous souhaitez intervenir. On a élargi notre scope à l'échelle européenne et pour ça, on ne pouvait pas le faire sans François Baudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne. Bonsoir, François. Merci de nous avoir rejoints. On accueille également Cyril Coulet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste des pays scandinaves. On va rester, si vous le voulez bien, quelques minutes sur le Parlement européen que décrivait à l'instant euh, euh, Julien Gasparuto. François, vous avez été correspondant à Bruxelles. On a souvent euh, regardé avec un petit peu, en tout cas, j'allais dire de mépris, de façon descendante de ces petits groupes par-ci, par-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites comme Julien et comme d'autres observateurs qu'il y a une tendance et qu'il faut faire attention euh, Peut-être faut être vigilant à un an avant les élections européennes. Est-ce qu'il pourrait y avoir alors, plus d'eurosceptiques au Parlement européen que de pro-européens
8: Alors D'abord, ce n'est pas nouveau parce que lors, lors des élections de, de 2019, déjà, euh, les, les eurosceptiques ont fait un, un très bon score, à, à commencer euh, par, euh, par la France et par, par le, le Front National, à l'époque. Hein, vous vous souvenez qu'ils étaient arrivés euh, au, au coude à coude euh, avec le, le parti, parti d'Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas nouveau. C'était déjà l'enjeu lors des dernières élections de, de 2019. Et euh, ensuite, il y a eu, une, un, on va dire, une tentative un peu de, de rapprochement entre ces euh, deux partis politiques européens, très, deux, deux groupes politiques européens très à droite que sont euh, idées où on trouve euh, le, le parti de Marine Le Pen et euh, les eurosceptiques de CR, où il y a Georgia et Et puis finalement, en fait, ils n'ont pas réussi à se rapprocher. Pourquoi D'abord parce que les nationalistes sont nationalistes. Donc en général, ils n'aiment pas, pas les autres euh, nationalistes. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et surtout, euh, on en a déjà un petit peu parlé, je crois, euh, euh, ils sont assez en désaccord sur la Russie. Et donc, ça, c'était un, un problème majeur. Donc là, ce qui est en train de se jouer... Pour cette élection-là, celle de 2024, et là vous l'avez déjà bien développé, mais c'est peut-être encore plus important parce qu'effectivement, on a un, un, une opération de charme qui est menée euh, par Manfred Weber, qui est le patron euh, du, du, du PPE, vis-à-vis -vis de, de Georgia Meloni. Euh, Manfred Weber, donc, qui est un Allemand, s'est rendu déjà cinq fois à Rome. Donc, ce n'est pas rien. Et effectivement, il a envie... Il est
0: très sensible aux thèses euh, Mais il de a envie, la,
8: il a envie de la de... droite
0: dure ou c'est stratégique, François ah, Parce qu'il stra... ah, est sensible aussi... Euh, moi, je lui ai euh, posé la question à Manfred de... Weber. Ouais, de, de posé... Giorgia Meloni. Il y a une sort... on, on, on rigole euh, en coulisses en disant il n'est pas là, il est avec Giorgia Meloni. Enfin, il voilà, y, y a quelque chose oui, de, alors, euh, de politique, en tout cas, entre les deux.
8: Je lui ai posé la question. Et il il m'a dit il y a trois conditions pour un rapprochement avec elle. Un, il euh, faut qu'elle soit pro-Union européenne. Et elle l'est, dit-il, hein deux, il faut qu'elle soit pro-Ukraine, et elle l'est également. Et trois, il faut qu'elle soit pro-État de droit. Et si elle a ces trois conditions, ce qu'il pense, et bien à ce moment-là, pour lui, il n'y a aucun problème de se marier, en tout cas de s'allier... Euh, avec quelqu'un qui vient quand même d'un parti, il faut le rappeler, euh, un, un, parti, ça, hein. un parti post-fasciste, parce oui. que là, ce qui est assez extraordinaire et la conférence de presse était formidable. Euh, on a vu euh, la, euh, le président français et Giorgia Meloni dans un parfait accord. C'était euh, se faire
0: euh, la bise sur les mains.
8: C'était presque comme euh, comme avec le, son son prédécesseur à hein, Giorgia Meloni. Hein. Donc, mais faut se souvenir d'où on vient. Il Faut se souvenir que il y a quelques mois, euh, la première rencontre d'Emmanuel Macron avec Giorgia Meloni, ça a eu lieu dans un hôtel. La, ouais. la, la nuit, la, la, nuit photo, la photo était mauvaise et tout le monde avait très très honte de cette, de cette rencontre, ouais. donc les choses ont changé après elle, elle, elle est dans une politique effectivement euh, d'alliance de normalisation, tout ça vous l'avez très très bien dit mais enfin elle vient quand même d'un parti euh, qui est un parti post-fasciste euh,
0: Béatrice gibelin ce que rappelle François Baudonnet, c'est important de, de savoir d'où vient Giorgia Meloni qu'est-ce que vous diriez madame, ça prendrait sans doute des heures mais je vous pose quand même la question est-ce que ces idées-là qui sont défendues par Giorgia Meloni, qui sont défendues d'une autre façon, par Victor Orban, qui sont défendus, on va le voir, en Europe du Nord, qui infusent les politiques nationales. Est-ce que ce qu'on retrouve au Parlement européen, ce que décrivait François avec un questionnement sur une alliance entre la droite classique et la droite extrême, est-ce que c'est une addition des différentes politiques nationales des membres de l'UE, ou est-ce qu'il y a une dynamique propre au Parlement européen pour pencher de plus en plus à droite, voire au-delà
4: Pencher à droite, sans, sûrement. Dire pour autant que ce soit euh, un parti eurosceptique, non. Ça me semble être une différence très importante par rapport aux élections précédentes. Euh, autant dans les élections précédentes, on était encore sur un discours de méfiance vis-à-vis -vis de l'Europe au nom d'une souveraineté nationale. Autant je pense que le contexte aujourd'hui n'est plus du tout celui-là. Marine Le Pen ne dit plus jamais qu'elle veut sortir de l'Europe. Elle ne dit non plus qu'elle ne veut pas sortir de l'euro. Tout ça, c'était encore un discours qu'on entendait avant le Brexit, en 2019. Peut-être peut même un peu après le Brexit. Mais bien évidemment, la pandémie a tout changé. La pandémie où on a vu combien la politique européenne, la gestion des vaccins, et merci Thierry Breton qui a su mener ça, a été extrêmement efficace. Et deuxième chose très importante, c'est le fait d'obtenir des subventions extrêmement importantes de la part de l'Europe pour essayer de... Enfin, c'est 200 milliards, je 200 crois, millions, dans le cadre ouais. de, de l'Italie. C'est quand même pas une petite somme avec laquelle on peut se fâcher. Euh, Victor Orban, il a un discours très anti-immigration. N'empêche qu'il fait venir des immigrants, et il y en a en, 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 Hongrie, en Hongrie, bien sûr. Et il ne peut pas véritablement se passer cet argent. Donc, je pense, moi, que les eurosceptiques sont en situation de grandes, grandes difficultés. Débarrasser du Royaume-Uni, c'est sans doute une très bonne chose, qui jouait toujours dans toute l'ambiguïté. Et, et on a donc une droite alliée avec une extrême droite à des, dans des partis nationaux, c'est incontestable, la Finlande, la Suède, bon, etc. C'est sûr, mais pas sur un discours de sortie d'Europe et de fragilité de l'Europe. Et je pense que la situation de l'Ukraine, qui inquiète, tout le monde, euh, et, et qui, même si Victor Orban fait un peu le malin vis-à-vis euh, -vis de Poutine, néanmoins, je pense qu'il est lui aussi tout, tout aussi inquiet. Et, et je pense que Poutine a réussi ce que nous n'arrivions pas à faire. C'est une forme d'union euro -europé européenne. Elle a tenu, tout le monde avait dit qu'elle ne tiendrait pas. Elle a tenu. Et je rappelle, dans ce rapprochement franco-italien qu'on voit aujourd'hui, le système de la défense aérienne, les enjeux que ça représente sont extrêmement,
0: extrêmement importants. Alors vous parliez de l'Europe du Nord, Madame, on va y aller puisque il y a eu une information cet après-midi avec en Finlande l'entrée de ministres issus du parti, les vrais Finlandais, le parti d'extrême droite. C'est un accord de gouvernement qui a été passé et qui s'est concrétisé il y a quelques heures. Kevin Eliès
9: le nouvel homme fort de la Finlande, c'est lui, Petteri Orpo, 53 ans. Officiellement élu aujourd'hui par le Parlement, le pays scandinave troque son ancienne première ministre de 37 ans, une social-démocrate à la personnalité détonnante, pour un conservateur au discours beaucoup plus austère. Au programme, durcissement de la politique migratoire ou encore refonte du système de prestations sociales.
10: La Finlande a besoin de
9: réformes structurelles audacieuses. Nous devons mettre en place les bonnes incitations pour que les gens aillent travailler. Nous devons réformer le marché du travail finlandais qui ne l'a pas été. Nous devons mettre en place un environnement favorable aux entreprises et aux investissements. À la tête d'une coalition de droite, le nouveau Premier ministre s'est d'ailleurs allié à un parti d'extrême droite, avec des ministres à des postes clés comme les finances, la justice ou encore la santé. Une percée des extrêmes qui s'observe aussi dans le pays voisin. En Suède, même scénario, le chef du gouvernement a notamment dû s'allier un parti fondé par des groupes néonazis. nazis A la clé, un durcissement, là encore, de la politique d'accueil des étrangers. Le parti a d'ailleurs exigé que la Suède, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, bloque l'adoption d'un pacte migratoire en cours de négociation entre les 27.
0: Voilà, retour sur notre plateau et à l'occasion de la visite de Giorgia Meloni. On l'a vu accueillie sous les ordres de l'Élysée, Normalisation. François Bauden nous rappelait d'où venait la présidente du Conseil italien. On se demande si c'est un exemple parmi d'autres ou s'il y a une dynamique aujourd'hui en Europe pour que se rapproche la droite extrême de la droite classique européenne. Et on est ravis donc d'accueillir Cyril Coulet. Bonsoir, monsieur. Pourquoi est-ce que... C'est plus au nord de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe en Scandinavie pour que euh, les partis d'extrême droite comme ça arrivent plus facilement, euh, ou leurs idées sont plus facilement reprises, de, euh, que ce soit des coalitions, que ce soit des ministres euh, Alors je voyais François Baudonnet qui m'a déstabilisé en hochant la tête, mais je vous laisse répondre et François réagira
7: il y a après. Que nord,
5: c est, c est, voilà <rire> mais
0: il y, y, y a un arc scandinave, il y a quand même un arc scandinave tout cas, autour de il ça. Il y
6: a aujourd'hui, depuis maintenant 1995, on va dire, globalement, une présence continue euh, de euh, la droite euh, extrême populiste euh, dans le paysage politique des pays nordiques. Euh, L'implantation s'est faite euh, plutôt euh, Norvège-Danemark. Ensuite, elle est venue effectivement euh, à Finlande. Elle est venue très tardivement en Suède. Mais actuellement, ces formations politiques se retrouvent euh, généralement créditées entre 10 et 25 des intentions de vote euh, dans des systèmes qui sont des systèmes parlementaires euh, à la proportionnelle dans lesquels ces partis ont un poids euh, qui est démultiplié puisqu'ils deviennent quasiment des partenaires de coalition incontournables. Sorte, ouais. Et euh, on a pu le voir, euh, notamment dans un pays dans lequel le, le, la droite populiste ou extrême n'a jamais été euh, au pouvoir, qu'est le Danemark. Mmh. On a pu voir que néanmoins, euh, le parti du peuple danois a pu imposer euh, ces thématiques sur l'agenda politique à telle enseigne que la social-démocratie au pouvoir euh, prend des mesures qui pourraient passer pour être euh, trop extrêmes pour une partie de la droite en France.
0: Mais c'était ma, ma question suivante. Comment vous l'expliquez, ça euh, Que des, les, là, ce n'est pas des alliances politiques, c'est des idées qui infusent, ou c'est que l'adhésion de l'opinion est telle qu'un qu gouvernement social-démocrate, qui a été montré en exemple, entre guillemets, par Olivier Véran, euh, impose une politique migratoire où on... On a vu le reportage sur nos antennes il y a quelques jours de Julien Gasparuto. On renvoie des jeunes diplômés qui parlaient parfaitement danois. On expulse, on exproprie des gens de certaines résidences pour y loger des Danois. Enfin, Ça, c'est quoi Qu'est-ce Qu qui pousse des gens de gauche à agir comme s'ils étaient d'extrême droite
6: C'est une illustration de la capacité d'infusion, je crois, véritablement des thématiques de la droite dans l'espace politique de, de, de ces sociétés infusion fusion qui est d'autant plus grande que, comme vous l'avez dit maintenant, il n'y a pas de pays qui ne soit pas concerné. Euh, je crois qu'il y a quand même un phénomène d'observation qui se fait de ces formations politiques qui ont la capacité à essayer, ou euh, un côté très opportuniste aussi, qui vont capter les thématiques. Les thématiques qui marchent quelque part, elles peuvent être transposées ailleurs. Et ce qui est venu en, en Finlande et qui est vraiment nouveau et intéressant, c'est que euh, le parti euh, des démocrates de Suède, qui a longtemps été ostracisés politiquement, y compris d'ailleurs dans l'espace nordique. C'était vraiment un parti de paria, puisque un parti de fascistes, de, de, de nazis même. Euh, ce parti a réussi à conduire une campagne de, de dédiabolisation en mettant en avant une thématique qui était la Suède comme l'antimodèle. Et euh, les démocrates, les, le parti des vrais Finlandais a fait campagne sur cette idée que la Suède était en fait l'antimodèle qu'il ne fallait absolument pas reproduire à savoir une société trop ouverte, dans laquelle, à un moment donné, euh, les fondamentaux de ce que serait la société, hein, puisqu'on est quand même sur une conception ethno-chauviniste, ethno-nationale, auraient été perdus et, euh, et qui donnerait lieu à quelque chose qui serait une forme de chaos.
0: Est-ce que ça, ce que décrit euh, M. Coulet, ça signe une, une tendance Est-ce que ça, ça peut se dégrader Vous avez raison, évidemment, François, c'est c'est pas les seuls pays où l'extrême droite rentre dans une coalition, mais l'infusion des idées, c'est intéressant à hein, ce qui se passe au Danemark. On l'a vu, euh, je crois, nulle part euh, ailleurs encore.
4: Oui, mais le Danemark, c'est un pays qui est euh, de, petit, hein, avec une population euh, euh, bon, qui est de l'ordre, je ne sais pas, 4-5 millions d'habitants, pas plus, euh, et donc avec une société qui était une société très égalitaire entre hommes et femmes. J'essaye d'expliquer pourquoi... Une grande partie de la population euh, a suivi ces, ces, ces idées-là. Euh, et euh, cette émigration, si vous voulez, qui, qui est venue d'abord du Moyen-Orient. La première émigration qui arrive dans, dans ces pays scandinaves, c'est d'abord une émigration palestinienne. Cette émigration palestinienne qui est accueillie à bras ouverts et qui est très bien accueillis dans d'excellentes conditions, vraiment de prise en charge, de, 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 de financement, euh, d'intégration. Il faut pas l'oublier non plus. Alors ce qui est intéressant, c'est comprendre pourquoi ce qui a été si ouvert et doit devenir aujourd'hui une forme d'antimodèle et pourquoi une partie de la population aujourd'hui refuse cela. et bien parce que cette... Euh, cette émigration qui était une émigration, souvent de gens formés d'ailleurs, et qui était très, très laïque, ça s'est euh, transformé au, au fil du temps en une émigration qui n'était plus aussi euh, forcément Éduquée. diplômée. Oui. Et puis par ailleurs, avec une, des convictions religieuses qui ont été beaucoup plus visibles. C'est-à-dire que dans le paysage, dans l'espace public, euh, cette émigration a été très visible en particulier sur des femmes voilées, par exemple, euh, même si tout se base bien. Et, et, et c'est ça, pour
0: vous, qui a peut-être influencé l'opinion Mais je pense
4: que ça a influencé l'opinion profondément, sans oublier les attentats, les, qui sont quand même des choses qui ont un écho extrêmement important. Dernier point, c'est ce que montre l'ouvrage d'Hugo Micheron euh, « Entre la colère et l'oubli », qui montre que ce sont dans les pays scandinaves, rapportés à la, la population, qui a eu le plus de jeunes pour partir... Dans les on états, a reçu et on l'a évidemment sur son voilà. ouvrage. Ça, quand même un chose petit chose mot de important. chacun,
0: parce que Laurent Desbonnets et l'actualité nous a fait accélérer
1: le pas, mais euh, Anna et François. On oublie peut-être aussi qu'il y a quand même un humus culturel et intellectuel qui se crée, qui se, qui se nourrit pendant, ça fait depuis un peu, une dizaine d'années en fait, qu'en France, on entend parler de rempl grands remplacements, euh, de théories euh, liées à, à l'immigration. Euh, voilà. Et donc, il y a une banalisation de certaines idées de l'extrême droite. Et ça, on l'a observé en Italie. Euh, et ça, ça date depuis plusieurs décennies. Et, mais en France, c'est plus récent, je pense, en tout cas, depuis une dizaine d'années. Et il y a des, des, des intellectuels qui attirent, euh, qui attisent ces, ces genres de, euh, de des sentiments, de ressentiments à l'égard euh, de, de ces populations. Et notamment, si on peut faire l'exemple, bon, il y a l'exemple d'Éric Zemmour, mais en même temps, il y a eu des intellectuels comme Michel Onfray qui, qui défendaient une, une vision progressiste et démocratique de de, de, de la vie ensemble, qui ont viré vers d'autres horizons. Donc, vous voyez, je pense qu'aussi, vous, vous, il y a un terrain culturel à, à considérer, je pense. Et
8: puis, il y a un glissement de, de, de tous ces partis, en fait, sur ce, ce, ce contre quoi ils disent, ils disent lutter. Mm. Euh, évidemment, l'immigration, ça reste, je dirais, leur, leur fonds de commerce. Hein. La, la haine de l'étranger, la peur de l'étranger, ça reste leur, leur fonds de commerce. Mais il n'y a pas que ça. Ils dénoncent aussi maintenant le, le wokisme. Mm. Euh, ils sont aussi très souvent climato-sceptiques. On l'a vu au niveau du Parlement européen. Julien Gasparito nous, nous l'expliquait tout à l'heure. Donc, on voit que ça, en fait, ça glisse. Ils sont, dès qu'ils sentent que ça va, ça va marcher, parce que ça correspond à des peurs, alors ils, 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 se, ils se jettent là-dedans. Et quand même, encore une fois, il y a un glissement de, de, de leur combat.
0: Alors là, on regardait, ne soyons pas complètement... Pessimiste, On regardait où ce cordon entre euh, droite extrême et droite classique euh, est poreux. Euh, on va retrouver euh, Laurent Desbonnet qui va nous rassurer en Allemagne. Même si euh, l'AFD est très forte, Laurent, il n'y a pour l'instant pas de compromission entre euh, la CDU. En tout cas, ça a été redit publiquement et le parti d'extrême droite, même s'il est euh, toujours en hausse dans les intentions de vote.
5: Et oui, est-ce que ce cordon sanitaire permet de mieux endiguer l'extrême droite L'exemple allemand n'est pas totalement convaincant, notamment avec ces deux sondages chocs qui ont été publiés ici au début du mois. Il crédite l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, ce parti d'extrême droite, à des niveaux jamais atteints jusqu'à présent, entre 18 et 19% des voix. C'est au plan national, autant dire que localement, eh c'est parfois beaucoup plus élevé, notamment dans les anciennes régions de de l'est de l'Allemagne, la Thuringe par exemple, où figurez-vous que le leader local de l'AFD est actuellement poursuivi en justice pour avoir repris dans certains de ses meetings des slogans de l'époque nazie. L'extrême droite en Allemagne, qui est donc régulièrement secouée par des scandales, qui est sous surveillance officiellement des services de renseignement allemands. L'extrême droite qui ne fait pas ici beaucoup de contre-propositions, eh malgré tout cela, elle atteint des scores jamais atteints de depuis plusieurs décennies. L'explication, eh bien, c'est la grande impopularité actuellement du gouvernement, de la coalition au pouvoir, attaqué, critiqué, notamment sur ces mesures en matière d'écologie. Ça fait grimper l'extrême droite, mais eh bien, ça ne profite pas du tout ou presque pas à, aux conservateurs, la CDU. Il y a une figure de la CDU qui récemment s'est interrogée. Pourquoi ne profitons-nous pas ou pratiquement pas de l'impopularité actuelle du gouvernement. Il parle des derniers sondages qui donnent l'extrême droite à un niveau très élevé comme d'un désastre. Et ça commence à interroger les conservateurs sur cette stratégie. Alors, le leader de la CDU, Friedrich Merz, le Martel, Il n'y aura jamais, dit-il, d'accord avec l'extrême droite. Pas la moindre alliance. C'est une ligne qui, pour l'instant, tient très bien, qui n'est pas contestée du tout au sein de la CDU. Mais sur le fond, sur le fond, certains, notamment en pavière, eh bien réclament des prises de position un peu plus dures, notamment en matière d'immigration. Ça risque d'être un débat qui occupera beaucoup les conservateurs allemands dans les prochaines années.
0: Un grand merci Laurent. On finit ce tour d'Europe, en Allemagne, avec vous. Merci à tous les correspondants de, de France Télévisions. Peut-être le, le mot de la fin. Alors, je dirais qu'on essayait de ne pas être pessimiste, mais le, on voit que ce cordon, quand même, euh, euh, Madame Giblin lève les yeux au ciel, est fragile. Peut-être, Monsieur euh, euh, Coulet, pour refermer ce débat, euh, pour, euh, pour le clôturer, euh, un cordon sanitaire qui tient encore, jusqu'à quand, et qu'est-ce qui peut faire qu'il tienne vraiment parce que c'est intéressant ce que disait Laurent, euh, on ne profite pas euh, de la déroute un peu de Scholz sur des idées qui devraient nous rendre aussi euh, populaires.
6: Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de pays dans lesquels le cordon sanitaire est tenu. Et euh, l'exemple pour moi le plus frappant, on en parlait tout à l'heure, c'est celui de la Suède, où en disant, en définitive, euh, quelque chose qui était totalement inadmissible, euh, qui était la présence de l'extrême droite au Parlement, devient quelque chose de totalement acceptable. Euh, je ne suis pas sûr que l'on soit en capacité aujourd'hui de pouvoir endiguer ces formations D'autant plus qu'elles ont, parmi leur plasticité, cette capacité à reprendre des thématiques de l'État-providence, qui trouvent un écho extrêmement fort. Elles ne sont pas que sur des thématiques euh, du rejet de l'altérité, même si c'est une thématique qui est très porteuse et qu'elles savent très bien utiliser. Il n'y a pas que cela, et c'est justement ce que les formations populistes des pays nordiques mettent en lumière, c'est cette capacité en définitive à faire corps avec les préoccupations de la société, oui, à épouser finalement parfois les thèses de la social-démocratie, tout en les contredisants en interne et, et qui rendent leur acceptation d'autant plus grande. Donc le cordon sanitaire, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple dans lequel il est réussi à tenir.
0: Je vous demandais de nous remonter le moral. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup, Cyril Coulet. Merci de votre expertise à tous. Vous restez avec moi. On a beaucoup parlé d'Ukraine. Vous disiez, madame, que c'était aussi ça qui rapprochait aujourd'hui Giorgia Meloni pour son soutien au régime de Volodymyr Zelensky face à Vladimir Poutine, du président Macron et des Européens. On fait le point avec vous, Xavier Chemisseur. C'est notre petit aller-retour quotidien entre notre rédaction et la vôtre, avec justement l'Union européenne qui appelle à continuer à soutenir financièrement euh, l'effort de guerre. Et puis, on fera aussi un point sur euh, le terrain militaire, Xavier.
10: L'Europe qui a décidé de muscler son soutien, muscler son jeu, comme on dit, et l'annonce est venue de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a donc décidé de proposer aux 27 États membres d'approuver un paquet d'aides de 50 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine jusqu'en 2027. Un soutien massif pour tenter d'inscrire cette aide dans le marbre, en dehors des aides prévues dans l'urgence. C'est une spécificité européenne. Les budgets européens sont prévus sur des périodes longues, de 6 à 7 ans. Or, au moment des discussions entourant le budget qui a cours en ce moment, la Russie n'avait pas encore attaqué massivement l'Ukraine comme ça a été le cas le 22 février 2022. Nous sommes dans un monde complètement différent de celui de 2020, a commencé la présidente de la Commission qui a proposé une réserve financière pour les quatre prochaines années, les fameux 50 milliards, pour donner, je cite, une perspective aux Ukrainiens et inciter d'autres donateurs à s'engager. Pour 2023, l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine s'est élevée à 18 milliards d'euros. Depuis 2022, l'Union a consacré 30 milliards d'euros à l'Ukraine. L'Europe montre donc qu'elle s'engage, qu'elle s'engage malgré ces dysfonctionnements ou des désaccords, même si généralement sur l'Ukraine, le les 27 ont souvent offert un front uni. Ça tombe bien, puisque cette rallonge, Ursula von der Leyen, aura besoin de tout le monde pour la valider en matière budgétaire. La règle, c'est l'unanimité. En d'autres termes, il faudra que les 27 approuvent cet engagement à l'unanimité avant de voir ce budget rectifié, validé, validé par le Parlement européen, avant qu'il soit enfin effectif. Le sujet sera à discuter au prochain sommet européen à la fin du mois de juin pour tenter de rallier les suffrages. La présidente de la Commission a rappelé que le versement de la... L'argent à l'Ukraine sera lié à la réalisation de, de réformes en matière de lutte contre la corruption. Et puis euh, ça, c ce soutien européen prend plusieurs formes puisque le ministre ukrainien de la Défense a confirmé tout à l'heure que les 27 allaient former 30 000 soldats ukrainiens en 2023. Formation prévue dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union à l'Ukraine. Les états unis en sont déjà environ 40 milliards depuis 2022. Mais c'est peut-être à relativiser puisque le Pentagone a avoué récemment avoir surestimé son aide. Merci
0: beaucoup, Xavier, pour ce point à la fois diplomatique et militaire sur le front ukrainien. Voilà, vous venez d'écouter Le Monde de l'Oison, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27 du lundi au vendredi à 17h50 et sur France.tv.